0: Du kennst das bestimmt. Du wirst von einer Freundin oder von einem Freund angerufen und er oder sie dreht sich in der Dauerschleife, kommt immer wieder an den gleichen Punkt, ist am Jammern über die Beziehung, über den Arbeitsplatz, sonst was. Aber eigentlich gibt es keine wirkliche Lösung. Und du fragst dich am Ende, warum bin ich eigentlich so erschöpft und so mutlos und wie soll es eigentlich weitergehen? Und was kann ich tun, um meiner Freundin, meinem Freund aus dieser Schleife zu helfen? Wir haben darüber gesprochen. Und wenn du diese Folge hörst, kannst du hören, worum es geht.
1: Dahinter, der Podcast. Hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Dahinter, live aus der Kaffeeballonge in Köln. Und heute sprechen wir über das Thema: Mein Freund, meine Freundin dreht sich ein an einer Dauerschleife. Wie kann ich ihm oder hier helfen? So, jetzt müssen wir erstmal
2: tief ein nicht, was wir
1: ausmachen. <lacht> Genau, Du weißt gar nicht, was, was wir meinen. Ja. Ich hätte aber gerne einen Fall von dir, Marc, und mhm. ich weiß, dass du einen hast. Und ja. deswegen klären wir erstmal auf, wie. Zeigt sich das, wenn sich Freund oder Freundin in einer sogenannten Dauerschleife dreht?
0: Ja, ich habe ganz zufällig einen Fall, tatsächlich, das stimmt. Und zwar habe ich eine Klientin, die wiederum mit einem Menschen befreundet ist, der ihr immer und immer und immer und immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Das kommt ja durchaus vor, aber eben immer so dramatische Geschichten, mit der sie wiederum das Gefühl hat, oh, er braucht Hilfe, ähm, ihm geht nicht gut. Und äh, erzählt was und sie macht Lösungsvorschläge. Und mhm. versucht zu helfen, zu mhm. helfen, zu helfen. Mhm. Und merkt mhm. aber eigentlich, das ist gar nicht gewünscht. Das kommt gar nicht an. Mhm. Und er dreht sich immer wieder im gleichen Muster. Mhm. Da geht es auch um Drogen, da geht es um starkes äh, sexualisiertes Also ganz viele, viele, viele Themen, muss mhm. man sagen. Und das ist für sie eine hohe Belastung, und weil sie sich dann echt fragt, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Also ähm, ich fühle mich total hilflos und ähm, es überträgt sich sogar noch so auf sie, dass sie am Ende ein schlechtes Gefühl hat. Und das ist ein ganz klassischer Fall von der Dauerschleife. Das kennen wir, ne? oder eine Freundin ruft an mhm. und sagt, ja, und es ist so schlimm mit ihm, es ist so schlimm. Mhm. Also kennen wir auch so Beziehungsthemen. Äh, und man hat aber eigentlich das Gefühl, warum geht sie denn nicht raus? Ne? Mhm. Und Das, würde ich sagen, passiert uns relativ häufig. gibt es auch im Job. Mhm. Und die Person, die es
1: hört, also hört sich jetzt für mich an die Person, die das quasi erzählt bekommt. Es ist dramatisch, es dramatisch, ist es schlimm. Mhm. Ist ja quasi Freund, Freundin. Das heißt also, ist sympathisch, mhm. macht sich vielleicht auch Sorgen. Also mhm. wenn ich jetzt höre mhm. Drogen, Alkohol, vielleicht Beziehung, äh, Arbeitsplatz, ne, Arbeitsplatz ja. ne? da macht man sich ja auch Sorgen. Man mag die Person, also möchte man etwas Gutes für die Person. Das heißt also, man ist natürlich erstmal so ange tickt und sagt ja. so, okay, ja. ne, was, was, was machen wir jetzt? Ne?
0: Ja. Aber es kommt dann eben zu keiner Lösung. Und das ist mhm. natürlich frustrierend. Und mhm. natürlich fragen sich dann Menschen, also meine Klientin, aber natürlich auch andere Menschen, was mache ich denn jetzt? Also ja. ich... Ähm ich drehe mich und drehe mich und, und gebe und gebe, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das gar nicht gewollt. Und mhm. fragen sich ja dann selber auch, bin ich denn überhaupt wertvoll in dieser Freundschaft? Also äh, ist denn mein Rat überhaupt gefragt? Also da denken ja noch mhm. mal ganz andere Themen mhm. hinter. Ist das überhaupt eine Freundschaft, die wir haben? Werde ich mhm. ernst genommen? Also das mhm. sind ja alles Fragen, die noch oben drauf kommen. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, was sagen wir dieser Frau und vielen, vielen anderen, die mhm. genau an diesem Thema auch mit anderen Freunden oder Arbeitskollegen mhm. ne, sind. Also ich glaube, das gibt es da genauso. Ja. Reicht also mir das was voll? sagen? Ja,
1: Sehr ja. so, ja. ja. anschaulich. Ja. Also,
2: was sagen wir der Person, die zuhört und äh, einen Appell an sich gerichtet fühlt? Mhm. So also, was du gerade beschreibst heißt ja, der Zuhörer oder die Zuhörerin hört einen Appell. Tu was, hilf mir, rette mich, sag mhm. was. Irgendwie. Also mhm. die tollen Sachen. Ja. Ja. Man hört einen Appell äh, und vielleicht ist gar kein Appell gesandt worden.
1: Mhm.
0: Und das Schlimme finde ich ja daran ist das ist ja erstmal schön in der Freundschaft. Ja. Man hat ja das Gefühl, oh, wow, ja. da kommen total viele intime Dinge, da mhm. kommt ein Geheimnis, da vertraut ja. sich jemand mir an und genau. so. Nur leider immer wieder in der gleichen Nummer, nämlich diese ja. berühmte Dauerschleife.
1: Ja. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass ich ja dann Appell höre, ist wahrscheinlich ähm, kein Zufall, sondern mhm. ich höre vielleicht ganz gerne auf diesem Ohr,
0: mhm. weil ich
1: das irgendwo herkenne. Mhm. Weil dass ich ja halt auf dem Ohr des Appells höre, das hat ja was damit zu tun, wie, wie meine Ohren so unterwegs also, sind. Ne? Wie ich gerne <lacht> die Ohren so unterwegs sind. Genau, wie die Ohren unterwegs Also was ich sowieso genau. so gerne... Äh was ich schnell mal raushöre. Das ist ja irgendwie unterschiedlich. Ne? Total, also, ja. Und
0: aber aus Appellohren.
1: gerade klingt ja wieder was ein. Das ist ja wieder so ein Match auch. Ne? So müssen wir ja. vielleicht gerade
2: ein bisschen dahinter gucken? Was ist so ja, ein genau. Appellohr? Ne? Genau. Also, äh, vielleicht äh, fragt sich jetzt jemand: Hä, ich habe nur zwei Ohren, aber keins davon ist ein Appellohr. <lacht> <lacht> Ach so, äh, ja, das ist das kurz Schulz von Thun mal ganz wir kurz erklären. Wir reden jetzt ja. von einem Modell, das nennt sich das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Und und äh, ein Ohr, also eine Art zu hören, auf eine Botschaft zu hören, ist eben, was will der andere, hm. dass ich tue. Mhm. Ganz kurz nur, was sind die anderen Ohren, ne? wenn wir schon von vier Ohren reden. Ähm, ein Ohr sagt, oder eine Ebene, ich würde es mal lieber so sagen, eine Ebene sagt, ähm, was sollst du tun, die andere Ebene sagt wie geht es mir selber, mhm. dann gibt es die dritte Ebene, das ist die Sachebene, da hört man auf den Sachverhalt mhm. und dann gibt es die vierte Ebene, die beschreibt, in welcher Beziehung wir zueinander stehen. Mhm. Dass du mir sowas erzählst, mhm. bedeutet, unsere Beziehung ist eine vertrauensvolle, dass du mir das anvertraust. Also bitte auch nachlesen, Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Und wir reden gerade von dem Appellohr, also der Teil in mir, der hört, was soll ich tun? Ja. Du erzählst mir von deinem Leid, wie kann ich helfen?
1: Ja, ja, man kann es ja aber, ja, das weiß ich nicht, aber es, die anderen Ohren sind ja auch davon beeinflusst. Also es auf dem Sachohr höre ich immer dieselbe Geschichte und auf dem Beziehungsohr, wie Marc ja gerade sagt, könnte ich ein bisschen ins Grübeln kommen, weil ich das Gefühl habe, ja, ich bin erst mal
0: kurz gepusht, dann aber wieder genau. nicht.
1: Ne? Geht es eigentlich mhm. wirklich um mich mhm. oder bin ich eigentlich nur austauschbar, weil die Person vielleicht jetzt wie bei meinem marx mit fünf Menschen mhm. immer dasselbe bespricht mhm. und man gar nicht das Gefühl hat, man kommt auf eine Beziehungsebene, mhm. weil die Person ja es geht ja vielleicht auch immer nur um das Drama der einen Person. Also es hört sich auch ein bisschen an wie einseitig. Das
0: ist ne? Genau, das mhm. ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Komponente. Mhm. die Aber hinzukommt, das ist
2: eine, ist eine das Beziehungsgeschichte.
0: Ich bin austauschbar. Das ist ja auch, das,
2: was ne? weh tut. Genau. Aber das, was du ja. sagst,
0: ist ja nochmal eine neue Komponente, die hinzukommt. Also es kann ja sein, dass ich trotzdem auch angehört werde. Ja. Also dass mein Gegenüber, meine Freundin, mein Freund noch sagt, und was noch bei dir, ne? Also höchstwahrscheinlich nicht nach der Dauerschleife, aber vielleicht gibt es ja solche Momente ja. oder kommt das eben gar nicht vor? Das ist eine so pseudo, ein pseudo so frage mikro ne? genau. ja,
1: ja. so, jetzt sache sturk genau, noch mal ganz
0: kurz was was sagen. Ne? Genau. Genau, ja. ich muss
2: gleich los. Wie geht's sache Gut, danke, prima. Ja, das ist
0: ganz sache schön. Ja. Lieber Gut, von mir, Das ist ja alles schön und gut, aber können wir jetzt endlich mal wieder sache mich reden? Sagt er? Ja, aber lustig natürlich. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ah. Aber es ist so ein Humor, den finde ich super. Aber, lass Aber gut, uns nicht über okay. meinen Humor sprechen. Nee, also ähm, wir sind
1: ja jetzt genau. bei dem Thema, also es passiert Dauerschleife. ständig Dauerschleife. Mhm. Was können wir jetzt tun? Also ich denke mal, das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt nur einzelne Personen kennen, sondern vielleicht auch um einige mehr. Was kann man jetzt tun, um das zu unterbrechen?
0: Ja. ja. Also, <lacht> du ja, guckst ja, mich so an. Ja, weil also, wir hatten vorhin nämlich abgesprochen, die Andrea macht Schritt 1. Und da ich hier ja nie vornehmen. lese, was ich
2: <lacht> tun soll. <lacht> und schon gar nicht lesen das kann, weil okay. so klein geschrieben <lacht> ist. Nein, erstmal... Ähm,
0: das so wahrzunehmen, ne?
2: Erstmal nehme ja, ich, nehm ich ja wahr, so ich gebe Ratschläge und höre zu. Das mhm. heißt ja, ich gebe Zeit, ja. ich gebe Aufmerksamkeit, ich gebe schon mal sehr viel. Und wenn ich dann das dritte oder vierte oder fünfte Mal wahrnehme, der andere macht überhaupt nichts damit, mhm. dann verliert das, was ich tue, so ein bisschen an Wertigkeit. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Mhm. Ja? Und der erste Schritt wäre ja schon mal zu sagen, Du, jetzt habe ich dir schon dreimal einen guten Rat gegeben, aus meiner Sicht gut, ne? und du machst nichts davon, äh, fühlt sich gerade nicht gut an für mich. Mhm. Ich kann natürlich aber auch sagen, äh, habe ich überhaupt erfasst, worum es dir geht? Mhm. Ja? So, ich, ich denke mir, dass du einen Appell an mich richtest, tu was, mach was und... Äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Das ist ja oft so in Beziehungen, jetzt weiche ich mal kurz von der Freundin ab, aber in Beziehungen ist das ja oft so, dass ein Partner, Partnerin nach Hause kommt und erzählt und vielleicht auch mal einen Dampf ablassen möchte und einfach nur mal so lästert über XY und der Partner oder die Partnerin kommt direkt mit Köfferchen und wir wollen das fixen. Ja, dann musst du an der Stelle das machen oder jenes machen und das ist ja. überhaupt nicht gewollt. Also in der Praxis habe ich das sehr sehr oft Klar. in dem klassischen Kombinationsding, ne, die Frau will einfach mal so ihre Emotionen schildern und loswerden und der Mann kommt mit Köfferchen und will direkt reparieren. Und das findet die Frau gar nicht so gut, weil es geht ihr nicht darum, sie so kann das natürlich her. auch. Ja, sie will keine Lösung, denn ne, so Normalerweise sind wir intelligent genug, um selber auf eine Lösung zu kommen. Aber wir brauchen mitunter einzelne Schritte davor, nämlich ein Ohr, das zuhört. Und während wir reden hören wir ja selber, was mit uns los ist und es regt unsere eigenen Denkprozesse an. Aber in unserem ja. Beispiel geht es ja gar nicht darum, glaube ich. Ne? Nee, sondern also Das, geht was eher du gesagt hast, ist
0: ja dann nach diesem Wahrnehmen auch noch festzustellen, also überhaupt an den Punkt zu kommen und zu sagen, hier stimmt was nicht. Ja. Ne? Also wie meine Klientin, die an den Punkt natürlich kommen musste, zu merken, also irgendwie, wir haben hier ein Muster, diese Dauerschleife, hier stimmt was nicht. Mhm. Und sich darüber dann die Frage zu stellen, was ist denn jetzt eigentlich los mit unserer Freundschaft? Worum geht es denn ja. eigentlich meiner ja. Freundin oder meinem Freund, wenn ich permanent konfrontiert werde? Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja. ne? das, was du ja. eben ja gesagt hast. Du hast jetzt eben ja nochmal aus der klassischen Paarbeziehung dann ne, formuliert, da geht es ja. ja genau darum zu fragen, was will denn das meine Partnerin, mhm. ne? Also soll ich jetzt wirklich den Werkzeugkoffer rausholen oder ja. reicht ja auch schon das Reden? Ja. Ich finde den Werkzeugkoffer ja. übrigens auch ganz schön. Hier ja. gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Eine
1: würde eine emotionale Abgrenzung durch Selbstreflexion helfen?
0: Eine emotionale Abgrenzung durch Selbst Selbstreflexion hilft ja immer. Das also ich würde sagen, dass, genau. Das, das, äh, das äh, mhm. kann man ja nur dringend raten, immer natürlich ins Selbst zu gehen, wahrzunehmen, zu spüren, hier stimmt was nicht. Das ist ja genau der Punkt. Genau. Ich spüre, hier ist eine Störung, ne, die ich wahrnehme. Hier ist irgendwas im Ungleichgewicht. Das gefällt mir nicht. Woher kommt das eigentlich? So, und... Äh, Woran liegt es denn jetzt auch, dass mein, mein, meine Freundin, mein Freund mich immer wieder konfrontiert und ich spüre, das ist nicht gut?
1: Genau, und so, das und ist die, ja eigentlich ah, dann schon die emotionale Abgrenzung. Genau, dass man da also, merke ich,
0: das will ich nicht mehr. Ich breche jetzt erstmal das Muster und dann genau. kann ich mich eine neue Haltung einnehmen. Und die hat Andrea so schön letztes Mal formuliert. Oh, ja, also, du hörst
2: was zu, was ich sage. Das ja, ist echt klasse. <lacht> du erinnerst viel mehr, was ich sage, als ich selbst.
0: Ich dachte, das ist ein cooler Tipp. Du hast ja dieses Thema gesagt, äh, jammern oder. Ähm, oh ja, oder ich habe von
2: mir erzählt. Oh. Ja. Würdest ja. jammern oder was oh, ändern? Oh, genau.
1: ja. okay, jetzt aber das ist ja so ein so. bisschen. Vor oh,
2: 37 ja. Jahren ähm, habe ich mich selber in einer Situation gefunden, wo ich immer wieder einen Freund nicht bewusst benutzt habe. Also wir kamen immer wieder ins Gespräch und ich habe immer wieder die gleichen Sachen erzählt. Es ging wahrscheinlich um Beziehungsthemen und wahrscheinlich war ich mit einem Mann zusammen, der ganz unmöglich war. Und das habe ich dann wohl erzählt und erzählt und erzählt. Und äh, dieser Freund hat dann gesagt, hör mal, willst du was ändern oder willst du nur jammern?
1: Mhm. Und
2: für mich war das damals so ein richtiger Schlag vor die Stirn. Äh, erstmal fand ich das unerhört. Äh, so. Beim zweiten Blick habe ich aber gedacht, das hm, ist eigentlich eine coole Frage. Will ich wirklich was ändern?
1: Mhm.
2: Denn das würde ja bedeuten, wenn ich was ändern will, dann müsste ich etwas anders tun. Dazu mhm. war ich aber noch gar nicht bereit.
1: Mhm. Ach, also, guck mal, aber das ist ja ein guter Punkt.
2: Ja, also mir ging es zu dem Zeitpunkt tatsächlich um das Jammern. Mhm. Und das ja. Jammern bedeutet ja. ja, poor me, ich armes ich und der andere ist alles schuld und macht alles verkehrt. Ne? Ja. Aber ich war noch nicht bereit, bis zu dieser Fragestellung zu gucken, ja, was, was äh, ist dann eigentlich mein Anteil? Vielleicht am Problem? Und was wäre mein Anteil an der Lösung. Lösung?
0: Genau, ja. Ja. Und, genau. Das und das, das finde ich war so mh. schön. Das meinst du wahrscheinlich jetzt auch gerade, es ist ja gar nicht so schlimm, dass ich erstmal nur jammern will. Nein. Ja. Ich muss es nur klar ja. haben. Ja. Ja. Und ich als Freundin oder Freund ne, mit dem Menschen in der Dauerschleife muss genau an diesen Punkt kommen, eigentlich das zu formulieren, was dein Freund bei dir gemacht hat. Zu sagen, sag mal, Andrea, willst du jetzt jammern oder was ändern?
1: Ja,
2: und es der ist war ja sehr einfühlsam, ja. Und es ist ja vielleicht auch... Oh.
1: Aber, letztendlich, ja, aber, aber, aber letztendlich ist es ja ein wichtiger Schritt. Also natürlich ist es vielleicht hart, aber auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt von der Dauerschleife geredet. Und Dauerschleife heißt ja wirklich drehen. Ja. Und es ist ja auch irgendwie klar, dass diese Person, die sich in der Dauerschleife dreht, dass die... Naja, die Frage ist halt, wie viel Bewusstheit hat sie darüber, dass sie sich dreht ja. und wie viele Chancen hat sie gerade, auch sich anders zu verhalten? Das ist ja auch so von so, also sie dreht sich, also jetzt wenn man mit einem Freund bleiben mit den Drogen und den Sex, Sexabenteuern und so weiter, das kann ja sein, dass das ein manifestes Verhalten von das seit 20 Jahren so ist oder 15 Jahren. Und dann dreht er sich schon sehr lange so. Da ist er jetzt ja nicht so, okay, hier ist die Lösung, mach mal wieder. Also das wird sich nicht nein, nein. So leicht nein, nein, ja leicht klären. natürlich
0: so. gibt es auch da die komplette Bandbreite. Und ja. das ist natürlich, sagen wir mal, ne, also, wenn da jemand... <lacht> so starke Probleme hat, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, dann können wir natürlich stark, also wir können immer davon ausgehen, dass es einen Grund dafür gibt, warum ich mich so verhalte. Und das ist doch das auch erstmal also ein wichtiger Lösung Schritt, kann. zu ja, sagen, absolut, es gibt genau. einen Grund,
1: warum er sich so verhält und dann kann ich, habe ich auch eine andere Haltung, mit dem ich dieser Person begegne, wenn ich weiß,
0: okay. Ja, in der ich vielleicht auch feststellen kann, ist da überhaupt noch eine Chance für mich als Nicht-Profi genau. was zu tun, muss man ja auch ehrlich sagen. Wenn ja. Ich merke, eine Freundin von mir oder ein Freund gerät immer mehr vielleicht in Alkoholkonsum oder Drogen und ich, ich, ich komme an eine Grenze, ne, ich ja. weiß selber keine Lösung mehr, dann ist vielleicht noch der Schritt zu sagen, das fällt mir auf, das macht mir Sorge. Also eher das Aufwecken sozusagen, und mhm. dafür die Freundschaft mhm. zu nutzen, um möglicherweise die Reißländer zu ziehen zu sagen, bitte begib dich in professionelle Hände. Mhm. So. Aber also, wenn wir jetzt von, na, nehmen wir mal die andere Dauerschleife, mhm. deine Freundin ruft an und sagt dir permanent, wie blöd sie ihren Partner findet mhm. und wie doof das alles ist, was der tut. Und das mhm. macht die eigentlich seit Wochen, Monaten, Jahren. Mhm. So. Das aber finde ich nochmal ein anderer Fall, wo ja. du merkst, die geht aus ihrem Verhalten nicht raus und, mhm. und braucht diesen Moment. Und da finde ich deine Frage eben gut. Also einmal bei sich zu fragen, was ist ja eigentlich auf der Front, also Selbstreflexion, wie wir mhm. es eben hatten, ne, was nehme ich denn überhaupt wahr? Und dann die Frage, die du hattest, zu sagen, worum geht es denn jetzt eigentlich? Möchtest du eigentlich was ändern? Oder nee, möchtest die, du Und
1: was brauchst du von mir? Also was, genau. ist, was, was wünschst du dir, was Das wäre ja du von die Frage. Mir, ne? Brauchst genau. du jetzt eine
0: Jammerzeit mhm. oder möchtest du eine Lösungszeit? Genau. Mhm. Ja.
1: Also
2: die Selbstreflexion der Freundin mhm. geht ja dahin, oder des Zuhörenden, geht ja dahin äh, zu sagen, ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du von mir brauchst. Mhm. Und wie ich mich verhalten soll. Mhm. Das ist ja schon mal das Erste. Das ist so also ein Ungutgefühl, was ich wahrnehme. Mhm. Und das Wichtige ist, dass ich das ausspreche und genau. anspreche. Das ist ja die Selbstoffenbarung. Genau, fühlt sich ne? gerade genau. so ja. nicht gut an, was hier passiert. Irgendwie, mhm. äh, ich bin mir unsicher, was du gerade von mir willst. Und was das Gespräch hier bezwecken soll. Genau. Hm?
0: Ja. Ich finde nochmal, ich finde noch einen Punkt wichtig. Wir mhm. haben ja über toxische Beziehungen schon gesprochen. Mhm. Wenn wir natürlich die Freigabe unserer Freundin unserem Freund geben zu sagen, was brauchst du jetzt von mir? In Jammern oder eine Lösung. Mhm. Ich finde, wenn ich bemerke oder das Gefühl habe, meine Freundin, mein Freund befindet sich in einer toxischen Beziehung, ja. dann ich, würde ich schon auch direkter werden und sagen, ja, äh, ich möchte jetzt aber eine sehr konkrete Rückmeldung geben. Ich mache mir Gedanken, dass mhm. das wäre ja, für mich ist... nochmal eine andere Nummer.
1: Ja, mhm. ne, also auch bei da, da Alkohol würde ich nicht
0: und Drogen willst ja. du unbedingt ne, mhm. eine Rückmeldung. Nee, genau. dann
2: bist du ja dann aktiv im Geschehen. Genau. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Es gibt eine super Übung, die würde ich euch ja. gerne sagen, die ist oh, total schön okay. zum Thema im Kreis drehen. Ähm, die ist für Gruppen auch total schön, ähm, <lacht> aber kann man vielleicht auch mal mit einer Freundin oder einem Freund probieren. Aber in Gruppen ist das ganz fantastisch. Ähm, und zwar äh, kann man die Übung machen und sagen, dann nimmt sich einen Protagonisten raus in so einer Gruppe und sagt, okay, Veränderung, Veränderung, ne, jammern oder nicht jammern. Ähm, und jetzt, um rauszukommen aus der Dauerschleife, geh doch mal eine Minute im Kreis. So, nach einer Minute machst du die stopp und sagst, so gut, Schritt zwei, geh eine Minute im Kreis. Nochmal. Hm. Guck mal, das ist nämlich passiert. Nach zwei Minuten, dritte Minute, geh eine Minute im Kreis. Ich bin ja schon Was passiert Was passiert? Ich würde mich jetzt
2: verarscht fühlen. Ja, ja. Genau. So,
0: weil du verarschst dich natürlich selber. Du drehst dich im Kreis. Und das ist ah, cool. wahnsinnig praktisch, weil Sehr die Leute gut. auf einmal sehen, Oh, Sehr gut. das ist keine Lösung. Mhm. Wenn ich mich im Kreis drehe, dann mache mhm. ich eigentlich immer das Gleiche, mhm. mit dem ich unzufrieden bleibe. Und das ist so ein schöner Moment, das auch zu spüren und natürlich ja. zu sichtbar ja. zu machen. Wenn du ja. so eine Gruppe bist, ist natürlich ein großer Lacher, aber eigentlich sagst du ja was über die Gruppe. Mhm. Wollt ihr euch als Team jetzt verändern oder nicht?
1: Aha, schön.
0: Ich habe Super. auch gerade gedacht, also, also diesen rein.
1: Freund, den du erzählt hast von der Dauerschleife, dem könnte man jetzt also was fragen, dann so ein bisschen in diese Richtung. Und wie hast du das beim letzten Mal gelöst? Ja, so und so und so. Und, schon ein war, das
0: ne? und war das erfolgreich?
1: Ja. Aber, aber also das fällt mir gerade so ein bisschen an, so zum Thema Spiegeln. Weil wenn mhm. sich jemand mhm. ja dreht, kann es ja extrem hilfreich sein mhm. zu spiegeln. Also ich sage dir mal ganz kurz, wie ich das jetzt gerade von außen wahrnehme. Also vor drei Monaten haben wir das Gespräch schon mal geführt. Da hast du gesagt, du hast bis da und da mit so und so umgegangen. Mhm. Und jetzt sind wir drei Monate später, jetzt erzählst du mir wieder das. Mhm. Frage an dich. Du bist ja ein kluger Mensch. War es das vor drei Monaten wohl erfolgreich?
0: Ich Würdest weiß nicht, ob man Menschen so sehr damit erreichen kann. Also, ja. also vielleicht, ich glaube, es kann dann schon eher in so eine Verletzung mhm. auch gehen. Das hat schon, finde ich, auch was sehr... Also wenn ich gefragt werde, mhm. dann würde ich das tun. Also wenn, wenn ich aktiv gefragt werde, ja, ich brauche deinen Rat. Ich, mhm. ich höre dass du mir sagst, dass ich immer wieder in den gleichen Modus komme. Okay, sag's mir, dann finde ich da Also find, ich finde, wenn man Rückmeldungen gibt, mhm. und das gilt für mich in jeglicher Beziehungsform, dann müsste man meiner Meinung nach immer, das mache ich in meinen Coachings immer so, fragen, darf ich dir eine Rückmeldung geben? Mhm. Weil wenn, siehst du, und wenn du jetzt nickst, dann hast du die innere Bereitschaft dazu. Ja. Und das ist entscheidend. Mhm. Dann, Wenn ich jetzt auf dich zukomme und sage, eva Maria, ich habe da beobachtet, du drehst dich ganz schön im Kreis. Das ist einfach scheiße. Das ist, das ist sofort eine Abwehr. Merkst du mm -hmm. das? Du bist sofort so das Das lasse ich mir nicht sagen. Mm -hmm. Das ist halt eine
2: Rechtfertigung. Ich habe noch einen <lacht> anderen.
0: Ich drehe mich mal kurz zu so der äh, jetzt,
1: jetzt kommt ja wirklich wertvolle Tipp. <lacht> oh.
0: <lacht> Haltet euch fest.
1: <lacht> Haltet euch fest. Andrea, okay. Die Psychotherapeute, was sagst du?
2: Oh, ich gehe schon mal wieder gar nicht laut Programm, weil ich das nicht lesen kann. ist so klein. Ähm, Nein, ich, kann ja, ich kann ja fragen, wie höre ich denn zu? Ne? Mhm. Wenn ich ähm, zuhöre und ja sage und ja so, oh, ist so war echt schlimm, oh ja, wenn ich immer nur ja sage und bestätige, dann lade ich ja den anderen ein, immer weiter, immer weiter, ja, genau. immer weiter in dieser Schleife zu gehen. Ich kann aber auch zuhören auf eine andere Art und Weise und kann Fragen stellen. Ähm, ganz einfache, wie fühlst du dich denn dabei? Nicht nur anhören, der, die oder das war so schlimm, bla 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 bla. bla nach außen gerichtet. Ich kann ja fragen, so, wie geht's dir damit? Mhm. Und wenn es eine Dauerschleife ist, dann hat das Problem ja schon länger bestanden, die situation hat es schon länger gegeben. Und irgendwie hat die Person das ausgehalten, hat es irgendwie mhm. geschafft, damit mhm. zurechtzukommen. Und kann ich ja mal neugierig fragen. Was, was hat dir denn geholfen, so lange in dieser Situation zu bleiben? Mhm. Also auch psychologisch würde da jetzt in Klammern dahinterstehende Ressourcen fragen. Mhm. Welche Fähigkeiten hast du denn schon gehabt, um damit zurechtzukommen? Mhm. Denn du hast dich nicht getrennt, du bist immer noch in der Situation, irgendwas Tolles und Starkes musst du in dir haben.
0: Ja, beziehungsweise auch in dieser Beziehung oder in dem Muster, das du lebst, mhm. gibt es vielleicht auch was Positives. Ja. Ne? Das wäre ja auch eine Ressource, also mhm. gar nicht nur so sehr bei dem in sich zu gucken, was natürlich total wichtig ist. Aber vor allen Dingen finde ich es total gut, den Blick auch wirklich dann zu durchbrechen. Mhm. Weil du hast es ja auch schon mal äh, in irgendeiner anderen Folge, ich weiß nicht mehr, diese Dauermantra-Schleife. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt 10 Minuten, 20 mhm. Minuten nur negativ jammer, dann passiert ja nichts mhm. Produktives, nichts nach vorne gerichtetes. Mhm. Und im Gegenteil, sogar für mich als Zuhörer oder Zuhörerin mhm. ist es genauso
1: ja, ja, klar. Mit davon und ja auch beeinflusst diese ganze Energie ist. zieht
0: dich runter und macht dich müde. Mm. Und das erleben ja, erlebt man auch, dass man sich so hilflos und müde fühlt. Mm. Und da macht es natürlich Sinn zu sagen, wir begrenzen das. Ne? Dass du hast gesagt, okay, ich schenke dir drei Minuten mein Ohr.
1: Ja, ja, genau Ich bin so kann dich jetzt mit drei Minuten auskotzen und dann, also es genau. wäre ja auch wieder Abgrenzung ja. und gleichzeitig auch eine Klarheit im Sinne mm. von, okay, was möchtest du von mir? Okay, ich will mich jetzt mal drei Minuten beschweren, okay, drei Minuten laufen, jetzt die drei Minuten vorbei jetzt was anderes. Richtig,
2: Das ja. spricht der Mark ja was Schönes an. Alles, was wir von uns geben, ähm, transportiert ja auch eine Energie. Mm. Und wenn sich jemand beschwert und sagt, wie furchtbar alles ist oder jemand, ja, das ist ja so eine Energie, die mich auch mit runterzieht. Mm, genau. Auch wenn ich gar nicht daran beteiligt mm. bin oder ja. die Person gar nicht kenne. Es wird gejammert, es wird geärgert, es wird ich bin ja betroffen davon. Mhm. Und wenn ich mir das selber zumute und erlaube, mich in dieser Energie aufzuhalten, länger als nötig, ja, weil der andere will ja vielleicht gar keine Änderung, ja, dann tue ich mir selber nichts Gutes. Mhm. Dann ist es schon angemessen zu sagen, du hör mal, äh, ich höre dir jetzt ne, so sieben Minuten schon zu und irgendwie merke ich, wie mich das jetzt hier langsam runterzieht. Mhm. Können wir vielleicht mal gerade klären, mhm. äh, möchtest du da was ändern? Brauchst du wirklich einen Rat von mir? Oder willst du dich einfach nur mal auf Deutsch auskotzen? Mhm. Und das ist ja auch wichtig. Mhm. Man muss Total. mal ein bisschen Dampf ablassen, damit man wieder geradeaus gucken kann. Ja. Ne? Schön schön. Und äh, drei bis fünf Minuten Dampf ablassen ist mehr als genug. Mhm. Und ich habe eine ganz liebe Freundin, die kann das perfekt. Die ruft mich manchmal auf dem Weg zur Arbeit an und sagt, und jetzt sagst du, sie benennt, was sie will. Ich brauche mal deinen Rat. Oder ich habe mich gerade geärgert, ich muss mal Dampf ablassen. Oder ich will einfach noch mal quatschen. Sie benennt das von vornherein, dass ich sagen kann... Du bist gut erzogen, ne? <lacht> die ist selber top, ne? aber braucht ich gar nicht erziehen. Aber in Freundschaft ja selber betroffen. Ich kann, ich kann spüren, wie wohltuend mhm. das ist, wenn jemand sagt, ich muss mich jetzt mal gerade auskotzen. Mhm. Und dann sage ich, okay, zwei Minuten. Ja? Weil das ist okay, Dampf muss raus aus dem Topf. Aber mehr würde mich jetzt selber würde berühren, ich will lassen. ich nicht mehr. Mhm. So, und da hält sie sich auch dran. Und, und ich sag dann auch, oh, jetzt ist es aber auch gut. <lacht>
0: da hält sie sich <lacht> auch dran. Das ist ja, so brav, Wer ne? So brav, ja, das ja, oh, ja. ja. ist gut ne? Würdest Na, du da auch machen, Marc? Würde, würde ich
1: Ach, auch machen. Du bist auch auch auf, machen? auf jeden Fall, Marc ist auch sehr klar. Ja, ja. ja das ist er. Und das ist auch
2: wichtig so und das hilft ähm, auch. Oder? Ja. Oh, Eva-Maria hat Zweifel. Ich,
0: nein,
1: ich, ich habe überhaupt keine Zweifel. Ich, okay.
0: ich, ich wollte nur noch mal sagen, ich finde trotzdem kann noch ein wichtiger Impuls sein, ähm, bei den Menschen, der in so einer Dauerschleife ist, wo es klar ist, es steht eigentlich eine Veränderung. Mhm. An. Wir wissen, dass Veränderung Angst macht. Und das ist legitim, dass das Zeit braucht. Ich glaube, glaub,
2: das, das war mein Punkt.
0: Ja, aber ja. den hast du total Aber Jetzt mach ich, ich, jetzt. Jetzt ich den nämlich. Ne? Weil ja, Du hattest ich. dafür deine Freundin schon drei Minuten <lacht> in der Dorfsteine. Also, ne, Weil das ist ja ein echt total wichtiger Punkt. Also Veränderungen machen nur mal Angst, die brauchen ja, Zeit. Und ja. dann finde ich, das ist eine ganz schöne Rückmeldung, ne, zu sagen... Ich kann verstehen, dass ihr das Angst macht. Ja. Ich kann verstehen, dass dich das Kraft kostet. Ja. Ich, also, ja. also eher in die Ich-Botschaft zu gehen, zu sagen, ja. ich habe ein groß, also eine große Empathie dafür, dass es noch ein Weg ist und ja. dass es Zeit braucht. Mhm. Das ist ja auch eine Bestärkung, ja. zu sagen, ich habe dich im Blick, ich bin da, mhm. äh, ich kann verstehen, dass du das brauchst. Und dann eher so empowern im Sinne von, mhm. es wird der Moment kommen, das. Mhm. Weil das kräftigt ja. ja. Also ein Klar, Mitgefühl, extra. eine Schwingung. Ja. Ja. So, ich habe jetzt deinen Punkt gehabt. War schön, ne? Ja, hast ja. du auch. Okay. Also,
1: okay. Du könntest als ich durchgehen, ja. Prima. Oh Gott,
0: da reden wir später drüber. So. Gut, dass wir alle was? so sind,
1: wie wir sind. Nein. Also, wir haben heute über das Thema Mein Freund Ritzchener Dauerschleife gesprochen und ähm, haben äh, vier Tipps rausgearbeitet, was ihr machen könnt. Und ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall Klarheit schaffen und äh, sich darüber im Klaren werden, zusammen mit Freund, Freundin, was, worum geht es hier eigentlich gerade und um, was brauchst du von mir? Wie geht es euch denn mit diesem Thema? Freund, Freundin dreht sich in der Dauerschleife. Was sind eure Erfahrungen? Wir freuen uns über Kommentare dazu und wenn ihr uns, wenn ihr euch das gefallen habt und wenn ihr öfter unseren Podcast hören wollt, dann freuen wir uns über Likes und abonnieren. Und jetzt sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss aus der Kaffeeballanche in Köln. Ciao. Ciao. Tschüss.